0: Salam bahagia Akrabat Desa Indonesia Pagi ini kembali kita berjumpa lagi Dalam Kipoin Desa Kita kipu kipo tentang desa Kita ngobrol tentang desa Dan berbagai hal yang terkait dengan desa Pagi ini luar biasa kita kehadiran Mas Heri, salah satu pendiri mungkin atau apa nanti Mas Heri bisa ceritakan tentang sebuah gerakan. Kalau kemarin ada gerakan komunitas cinta desa, Mas Tahirin hari ini ada gerakan desa emas. Saya membayangkan awalnya ini desa emas ini agendanya adalah Bagaimana desa-desa nanti bertransaksi pakai keping-keping emas gitu kan? Tapi ada juga dari uh, dari uh, judul yang kita bawakan hari ini adalah peta jalan menuju keemasan desa. Jadi kayaknya saya salah menangkap tentang desa emas Supaya nggak salah tangkap kita sapa langsung Mas Heri. Mas Heri selamat pagi, terima kasih sudah bergabung. Nih, no. Mas Heri, kok keluar? Ah, ada ada kepencet tadi kayaknya mungkin. Mas Heri, uh, kita tunggu apa? Uh, gabung lagi, Mas Heri, untuk di apa? Di zoom meeting kita karena tadi udah masuk. Ah, ini udah. Mas Heri, ya, pak. sudah bergabung lagi? Alhamdulillah sudah, pak. Ya, sempat sempat tampil dari tampilan oke Mas Jari selamat pagi sekejengang apa kabar
1: sehat Mas Juri alhamdulillah sehat
0: sehat sehat sekarang alhamdulillah ini Bawanya, Mas uh, menuju keemasan desa jadi apakah dulu desa itu memang sesuatu yang emas kemudian kita kembalikan lagi atau desa itu sebenarnya hari ini adalah potensi untuk apa menjadi sesuatu yang mulia, yang luar biasa Kalau kalau di TV Desa kami selalu mengajak atau membawa pada Sebuah semangat bagaimana memuliakan desa Mas Yeri dengan apa nah, Desa emasnya kita perlu tahu nih Mas Yeri silakan berbagi cerita tentang desa emas Saya ingin jadi pendengar yang baik Tetapi mungkin tetap uh, akan menyela kalau memang ada sesuatu yang ingin saya tanyakan secara laku. Silakan
1: Mas Yudi. Oke, okay, terima kasih Mas Yudi. Selamat pagi para uh, Patriot Desa. Uh, ya, hari ini mungkin uh, saya ingin berbagi tentang <tuh> satu gerakan ya, peta jalan uh, membangun kemasan desa. Seperti Mas Yudi tadi sampaikan bahwa memang. Uh, <tuh> modal terbesar kita hari ini memang adalah desa-desa uh, yang ada di Indonesia ya hampir 80 ribu bahkan ini hmm. sebuah modal yang uh, Allah karuniakan kepada bangsa Indonesia sebagai pilar-pilar membangun uh, kemasan bangsa kita Mas Riyos. Hmm. Nah uh, bicara tentang kemasan tentu banyak aspek-aspek yang uh, apa uh, tersimpan di sana ya aspek kemuliaan. Jadi kalau ngomongin emas ini sebenarnya yang membedakan ya tentu aspek nilai-nilai ataupun uh, kemuliaan yang sedang di apa di dikembangkan hmm. di desa-desa itu ya potensi-potensi yang ada nilai luhur yang selama ini uh, ter, uh, ada di sana dan kemudian sebenarnya saat ini ber berkontribusi terhadap uh, apa namanya um, katakanlah kebutuhan-kebutuhan di kota itu sendiri. Nah, eh, aspek emas ini, eh, ini yang mau kita jaga nih Pak. Jangan sampai nanti emas-emas ini diterkeruk oleh pihak-pihak eh, lain gitu ya, atau bahkan terdegradasi gitu, sehingga nilai-nilai itu menjadi, hmm. menjadi turun. Nah, kita ingin bangun ini karena ini sebagai uh, pilar uh, kemajuan bangsa kita gitu. Maksudnya. Nah, mungkin beberapa hal ya, ya kita coba kembangkan prinsipnya memang uh, kita ketahui dari jumlah desa yang ada ini 62 persennya masih ada di eh, apa di bawah ya, garis uh, kemiskinan atau desa tertinggal. Misalnya. Nah ini yang harus kita coba kembangkan jangan sampai nanti potensi-potensi desa yang yang ada di desa ini tidak tereksplorasi dengan dengan baik gitu sehingga mereka mendapatkan nilai-nilai uh, dari dari luar gitu. Nah untuk itu kita memang membangun uh, sebuah pendekatan, Mas Rio ya. ya, banyak mungkin uh, banyak mungkin uh, apa namanya gerakan-gerakan ataupun uh, partisipasi-partisipasi yang ini saya share, izin share ya, Mas ya.
0: Silakan, silakan. Sebentar saya uh,
1: cek dulu. Oh, oh sudah, sudah.
0: Oh, silakan langsung
1: nah, Oke. Okay. Jadi memang <tuh> prinsipnya yang ingin kita kembangkan di desa-desa ini untuk aspek perubahan ya. Kita harus uh, berangkat dari kesadaran uh, para penduduk desa itu sendiri, bahwasanya sesungguhnya hmm. desa itu tidak akan berubah manakala mereka tidak ingin, tidak ingin merubah itu, gitu kan? Tuhan tidak akan merubah nasib suatu desa kecuali warga desa itu sendiri mas yang mau merubah dirinya sendiri. Nah, makanya memang kita harus bangun, membangun jiwanya, membangun badannya untuk Indonesia Raya. Nah, itu yang kita lakukan hmm. gitu. Jadi aspek-aspek itu. nah ini uh, berapa pendekatan empiris kenapa sih kita mungkin harus ke desa gitu ya uh, apa bagaimana kemudian kita harus berhijrah nih menghijrahkan desa dari kondisi yang yang apa yang ya kurang kurang apa kurang apa sekarang ya kurang ideal ya kurang menjadi lebih wow. lebih baik nah spirit hijrah itu kan kalau di muslim ya uh, Nabi Muhammad saw Ini abad ke-6, spiritual reformenya itu hijrah dari Mekah ke, ke Madinah. Ya, kemudian ada juga di uh, Jepang, Marihiko Hiramatsu. Ini tahun 1950 juga dengan gerakan One Village, One Product-nya. Kemudian dilanjutkan Pak Chung-hee, ya, Presiden Korea Selatan ya tahun 71 Mereka juga melakukan reformasi uh, atau revolusi mental nih uh, dengan gerakan hmm. Small Undongnya. Ini bisa mengantarkan kemudian Perubahan-perubahan yang cukup signifikan Deng Xiaoping, Cina, OVOV uh, Ada Vileeton Enterprise uh, Dato Sri Mahathir Taksi Cinawatra Dan terakhir ya kita gerakan desa emas Ya uh, hmm. Revolusi mental patriot desa Satu desa, satu industri, targetnya itu Selama ini kan kita mungkin
0: Satu desa, desa satu?
1: Satu desa, satu industri mas, Itu target oh. kita Jadi Kenapa harus ada industri di desa? Nah, ini kan kuncinya. Selama ini mungkin para petani uh, apa yang ada di desa ini mereka berada di sisi hulu, ya, dalam aspek budidaya. Hmm. Tapi ketika panen, di mana setiap petani ini berharap panen itu mendapatkan sebuah income, sebuah perubahan gitu ya, uh, atau dari hasil panen itu sendiri. Tapi mereka tidak mendapatkan manfaat ekonomi yang cukup besar, gitu. Justru yang terjadi adalah mereka ditekan ketika panen ya kan bahkan diijon dulu nih ya kan karena bicaranya bahan baku kalau bicara industri gitu industri ini tidak ada di desa gitu kan ketika ada industri maka nilai tambah dari hasil budidaya itu kan bertambah tuh Pak ya kan kayak misalnya kelapa lah kita lihat nih negeri rayuan rayuan pulau kelapa ini kan Uh, hmm. ini kelapa ini kalau kita lihat ada yang harga sekarang Rp500 per butir, ada yang bahkan seribu 1000 gitu kan. Ini kan ironis padahal nilai tambahnya kalau itu diolah ada satu industri di sana yang berbasis hmm. desa itu bisa sampai 8800% Mas nilai tambahnya. Ya, kebayang enggak 8800% dengan berbagai Ush. produk turunannya gitu ya. Hmm. Sekarang kita nggak usah ngomongin 1600 produk gitu turunan. Kita 15 produk turunan yang bisa diolah dari hasil budidaya tersebut saja, itu sudah bisa memakmurkan desanya. Gitu. Nah, ini makanya target kita satu uh, desa, satu, hmm. satu industri. Agar apa? Agar hasil budidaya petani itu memiliki nilai tambah. Nah, nilai tambah itu yang menjadi selisih margin yang cukup besar, yang selama ini dimati oleh, uh, ya katakanlah pemodal-pemodal besar gitu ya. Nah ini yang kita harapkan dengan ada industri desa Nilai tambahnya naik Nah hasil nilai tambah itu di lagi ke, ke warga desa Dengan lebih banyak Jadi uh, yang kita ingin bangun nanti adalah uh, Profit Fairness Distribution Jadi bagaimana distribusi profit ini Diberikan secara fair gitu kan uh, Kepada uh, para stakeholder dari ekosistem tersebut gitu. Nah ini salah satu Uh, apa benchmark kita tadi ya bagaimana proses uh, perubahan itu sendiri bagaimana uh, Korea ini dengan gerakan semaul undongnya tadi yang uh, mm -hmm. saya sebutkan ini bisa mengantarkan Korea menjadi negara maju Mas gitu kan kebayang ketika tahun 50 sampai 53 itu uh, mm -hmm. Korea itu hancur lebur lah dengan perang saudara gitu kan yeah. ya kan luar pelita berbasis industri kota eh, itu tumbuh rata-rata 10% gitu Hasilnya gagal total yang terjadi kemudian kerusuhan akhirnya kan. Tapi setelah melalui lima tahun rencana-rencana yang dilakukan oleh Presiden Park Chung-hee ini ada perubahan yang terjadi cukup signifikan gitu. Bagaimana pertumbuhan uh, GNP uh, atau PDB Korea pada tahun uh, yang ada di sini dari tahun 60 dari 79 US dollar sampai kemudian sampai uh, 2013 bahkan 2000 9 uh, 2007. Eh, Korea ini Korea
0: Utara apa Selatan, Bang?
1: Korea Selatan, Mas. Korea Selatan. Selatan. Setelah perang saudara berpisah, ya udah mereka bangun uh, bangun lagi sejak awal kan dan sekarang hmm. nomor 4 di Asia dan nomor 11 di dunia gitu ekonominya. Padahal merdekanya cuma selisih 2 hari, Mas. Mereka 15 ya? Agustus tahun 45, kita 17 Agustus tahun 45, tapi ya kita bisa bandingkan bagaimana posisi Korea Selatan hari ini dan posisi kita gitu. Nah ini sebagai sebuah ini aja apa inspirasi untuk kita uh, berkembang. Nah oleh karenanya dari situ kita merumuskan sebuah roadmap ya peta jalan ini yang beberapa kali saya sebutkan ke Mas Rio nih. Jadi hmm. kita memang uh, banyak ter apa istilahnya gerakan-gerakan kepedulian membangun desa dan kesadaran membangun desa sebagai fundamental ekonomi kita. Tapi kemudian kita kadang-kala -kadang bergerak secara sporadis, oleh karenanya kita merumuskan sebuah roadmap ya peta jalan. Jadi peta jalan bagaimana kita bisa membangun desa ini tahap demi tahap. Makanya kita klasifikasikan nih di desa ini dari tahap satu bangkit ya ini lebih ke aspek transfer knowledge, sembangun awareness ya, sosialisasi program Desa Emas yang kita lakukan, ini kita bangun, kita berikan dulu nih wawasan tersebut gitu. Kemudian nanti masuk ke tahap kedua, tahap maju, masyarakat yang harmonis, sejahtera, akses desanya mudah dan tingkat pendidikan dan kesehatan lebih baik. Sampai kemudian nanti tahap tiga, desa itu terbang, bisa terbang gitu ya. mengembangkan usaha ber bersama bumdes-nya yang kemarin kita bahas sama Mas Rifki menciptakan produk unggulan desa, infrastruktur dan lingkungan desa yang lebih baik. Nah, ini tahapan yang ingin kita uh, apa uh, uh, bangun ya atau kita mulai ketika membangun satu desa. Nah, di sini kemudian ada pilar-pilarnya, Mas, gitu. Pilar pertama tadi kita diskusi tentang bagaimana kemudian kita memperbaiki aspek karakternya dulu jangan sampai hal-hal uh, yang apa fundamental ini uh, tidak tersentuh lebih dulu gitu. Makanya perilaku pertama adalah bina karakter. Kuncinya gampang sebenarnya. Kita bisa cari 10 pemuda desa saja yang istilahnya yang apa uh, tidak mulimo lah. Itu aja ukurannya Mas yang common ya di kita ya kan. Ya nggak nggak ma apa oh, istilahnya ya?
0: filosofi Jawanya ya, Orang mulimo ya.
1: Mulimo. <laughs> <laughs>
0: <tuh> nah ini
1: Pemuda saat cari 10 pemuda desa yang ya enggak nggak apa nggak nggak apa nggak cuti nggak obat nggak main perempuan dan seterusnya gitu kan eh boy penyakit penyakit masyarakat yang dosanya paling sedikit lah gitu kalau diklasifikasikan nah ini kita kira-kira kita bisa starting dari situ sebenarnya kalau memang oh ini merubah semua karakter penduduk desa ini agak agak susah misalnya kita mulai dengan itu nah baru nanti dari aspek bina karakter ini, katakanlah kesolehan pribadi ya, ini menjadi kesolehan komunal. Ini masuk ke pilar keduanya lagi. Nanti kita persaudarakan. Jadi di sini ada bina saudara. Jadi satu bina karakter, selanjutnya bina saudara. Mempersaudarakan. Nah kunci di sini memang kita highlight itu gotong royong. Jadi ketika satu dengan yang lainnya sudah satu frekuensi, satu visi, gitu kan, itu Ikatannya cukup kuat. Kita perkuat lagi dengan persaudaraan. Nah, gotong royong sebagai komitmen uh, atau bentuk ya uh, dari uh, persaudaraan itu sendiri. Bagaimana perbaikan lingkungan, infrastruktur desa itu bisa kita lakukan dengan dengan bina saudara ini, mas. Bahkan di beberapa daerah kayak di Sumbawa itu mereka ada program Thomas. Jadi berbagi uh, apa istilahnya kantong Thomas. Kantong Thomas isinya itu cuman ini. Mas, beras ya kan e, minyak gitu itu diberikan kepada warga desa yang memang secara ekonomi belum beruntung ya kan nah hmm. e, itu untuk membangun persaudaraan gitu ada yang mungkin e, menolong membangun e, rumahnya yang sudah hampir roboh bahkan mungkin membersihkan de, membersihkan danau ataupun seto yang banyak gulmanya kemudian ada yang juga membangun misalnya saluran air, itu dilakukan secara gotong royong. Nah, selanjutnya nanti masuk ke pilar ketiga, Mas. Ini Bina Sinergi. Bina Sinergi. Bagaimana kita mensinergikan resources yang ada di desa dengan karakter dan persaudaraan yang cukup kuat itu, ya kita membuka lapangan usaha bersama. Nah, Sinergi ini nanti bisa juga dengan pihak-pihak luar. Karena mungkin aspek modal desa misalnya terbatas atau resource desa terbatas ini kita bisa sinergi secara kelembagaan atau secara teknologi gitu ya. Ya kayak kemarin misalnya Bumdes ya aplikasi Bumdes ini kan sebenarnya sinergi di aspek teknologi Mas. Orang-orang hmm. desa untuk bangun aplikasi itu kan susah kan. Nyatet hmm. aja gitu manual tapi era sekarang kan agak sulit gitu ketika kemudian eh, itu semakin masif gitu. Hmm. Nah, ini Nah, saya singkat aja hmm. dan terakhir no, no. ini
0: silakan. supaya supaya kerabat desa yang mengikuti acara ini jadi gamblang bahwa yeah. agenda gerakannya bisa menginisiasi mengikuti tahapan-tahapan yang dilakukan pada titik tertentu mungkin bisa berkomunikasi dan apa bersinergi atau bergabung dalam uh, gerakan ini. Silakan, yeah. silakan.
1: Ya, oke, okay. selanjutnya ini nanti masuk ke pilar yang keempat yaitu bina dana. Ya, biar bagaimanapun ketika kita bicara industri desa, ya kita juga bicara tentang modal untuk pengembangan industri itu sendiri. Nah, di sini kita memang berharap industri ini dimiliki masyarakat, Mas. Itu yang pertama. Jadi aspek kemandirian ya malu jadi benalu tangan di atas ini kita harus bangun di di apa di kalangan masyarakat desa itu sendiri agar apa agar ada sebuah alternatif permodalan ya yang tentunya berasal dari mereka sendiri makanya sedih misalnya ada sebuah gerakan di salah satu desa bidang kita sedina Sewu Mas sehari 1000 itu sebuah bentuk kontribusi awal dulu nih dalam konteks bina dana gitu ya nah, ada yang modelnya cimpitan kayak gitu ini Indonesia banget lah pokoknya mas gitu kan nah ini nanti dikumpulkan menjadi satu modal gitu ya satu modal kemudian mengembangkan industri di desanya gitu menjadi pusat kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat ya bisa juga tadi BPPT seperti itu jadi nanti memang Industri-industri yang ada di desa, kalaupun misalnya, katakanlah modal-modalnya terbatas setelah dari modal masyarakat ini, dia nanti bisa masuk ke aspek bekerjasama atau sinergi tadi dengan pihak lain. Tetapi kepemilikan industri ini kuat di, di masyarakat desa, Mas. Itu. Hmm. Jadi melalui pendekatan, melalui kooperasi kah nanti ya. Misalnya ada PT, industri pengolahan kelapa, tapi kemudian pemegang sahamnya adalah masyarakat melalui kooperasi yang dibentuk di desa-desa yang dibentuk di desa mereka di situ ada jimpitan dan segala macam nah ya. itu yang kita lakukan kalaupun misalnya ada pihak lain investor yang lain yang tertarik berinvestasi di sana itu kita bikin sebuah term and condition bagaimana pada tahun tertentu itu kembali ke masyarakat jadi pendekatan as usual business jadi buyback-nya oleh masyarakat gitu karena seiring dengan waktu kan mereka punya kemampuan itu gitu Hmm. Itu yang uh, di pilar keempat Nah yang pilar kelima ini Bina pasar nah, Bagaimana kemudian Produk-produk unggulan tadi yang dihasilkan Dari industri-industri desa ini Kita rating tuh mas Dari, dari bintang 1 sampai bintang 5 nah, Ujungnya bintang 5 ini Yang siap ekspor Bisa go, go global go ekspor nah, Ini produk unggulan Yang Kita kurasi uh, sedemikian rupa dari semua aspek ya kualitas, kemasan, gitu. Itu kita siapkan akses terhadap pasarnya, gitu. Bagaimana produk-produk unggulan desa ini sebagai sebuah identitas ya uh, kemajuan dan kemandirian desa ini ini bisa go nasional, go internasional. Nah. Ini yang kita lakukan untuk bagaimana kita juga membantu aspek pemasaran dari produk-produk unggulan tersebut. Nah, kita ciptakan ekosistemnya. Makanya di...
0: Halo? Halo Mas? Audionya nggak keluar ya? Mas Heri, ah, sepertinya kita ada kendala dengan apa akses sinyal. Mas Heri masih bisa uh, mendengarkan kita. Audionya hilang ya, Mas? Di kita. Eh? di kita atau di Mas Heri? Dari sana ya. Oke, jadi kita sambil menunggu koneksi lagi ke Mas Heri. Tadi ada mm, Bina Karakter, Bina Saudara, Bina Sinergi, Bina Dana, dan Bina Pasar. Jadi saya sudah mencatat ada lima pembinaan tadi. Mas Heri, silakan dilanjut.
1: Ya jadi ya jadi lima pilar ini kita kita kembangkan dan kita dukung lagi di era pandemi ini dengan platform uh, digital yang kita luncurkan. Jadi aspek-aspek yang memang uh, selama ini kita kita apa kita, kita kita identifikasi lah permasalahan-permasalahan tadi aspek pasar kita siapkan uh, themall.id the ini sebagai showcase nya atau mall-nya produk-produk unggulan desa. Kemudian dari sisi resiko kayak tadi industri itu ada resikonya. Kita punya The Asur, kita siapkan The assure itu untuk uh, bagaimana kita meminimalisir risiko dari modal modal yang disertakan di situ. Uh, jadi aspek proteksinya ada. Nah ekosistemnya kita kita bangun gitu. Terus kemudian alternatif permodalan kita juga siapkan. Bagaimana kemudian pendekatan selain bank selain bank gitu ya ataupun pihak-pihak lain itu ada pendekatan yang selama ini ada di sekitar kita. Jadi kita sebut dengan the wish satu pendekatannya. Jadi wakaf, infak, sodako dan hibah. Ini salah satu alternatif permodalan juga sebenarnya yang selama ini uh, kita mungkin belum konsolidasikan secara baik. Nah kita bikin platformnya itu sawer desa. Jadi nanti proyek-proyek desa yang membutuhkan alternatif permodalan itu bisa dimasukkan dengan pendekatan the wish ini, mas. Ya sebuah harapan namanya memang wish nih sebuah harapan. Uh, wakaf bagaimana sekarang berkembang sekarang tidak hanya aspek sosial tapi juga aspek produktif. dan kemudian nanti hasil produktivitas itu diberikan kepada penerima manfaat atau maukuf alih, yaitu masyarakat desa itu sendiri. Nah, itu platform-platform yang kita siapkan. Aspek kesehatan kita siapkan juga nih, kembangkan bagaimana pola hidup bersih dan sehat ini, bahkan ibaratnya deteksi dini ya, karena kan kalau bicara sakit sekarang mahal ya mas, ya. Ini komoditas yang saat ini bisa dibilang kalau udah masuk rumah sakit orang udah pusing kepala gitu kan. Nah, yang kita mahal cerita. itu
0: sakit atau sehat mas? Hahaha. Ah, <laughs> <laughs> Untuk lagi sehat kita 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 kalau gak udah menghargai nggak menghargai sehat, nggak menghargai sehat itu sebenarnya mahal gitu kan? Karena yeah. kalau begitu sakit kan kita harus keluar duit banyak. <laughs> ya
1: nah, nah ini ini kita siapin juga the health Jadi memang kita gunakan bagaimana sekarang kayak era pandemi ini ada beberapa platform yang kita apa di situ ada ya kalau kita ke dokter juga kan sebenarnya ditanya-tanya Mas, merasakan apa pusing enggak, panas enggak gitu kan. Nah itu ada pola yang yang seperti itu kita lakukan. Nah bagaimana kemudian juga aspek Covid ini juga deteksi dininya juga ada dalam situ. Jadi kita bikin The HUD ini aplikasi cegah COVID-19 ini, dimana kalau kita bicara kondisi hari ini ya, kayak di Jakarta atau kota-kota besar ini sudah masuk zona hitam bahkan akhirnya PSBB ketat. Bayangkan kalau virus itu masuk ke desa, itu lebih parah lagi karena fasilitas kesehatan di desa itu sangat-sangat terbatas kan gitu. Nah, makanya jangan sampai sakit. Nah, ini kita siapkan juga ya, aspek itu. Nah, aspek infrastruktur kita juga siapkan uh, digitalnya, kita kerjasama, kita bahkan mungkin uh, kita campaign juga untuk bikin uh, tower mas tower sendiri uh, yang dimodali oleh wakaf, oleh masyarakat agar blank blank spot tadi kemarin kita bicara tentang akses digital ini bisa bisa teratasi. Hmm. Nah itu gambaran. Untuk akses
0: ini, untuk akses uh, digital teman-teman di. desa emas juga melakukan apa eh, pembangunan infrastruktur kita atau
1: bagaimana ya kemarin kita kerjasama MOU dengan salah satu BUMN yang memang dia dia concern di aspek infrastruktur eh, teknologi khususnya internet ya karena hmm. ya ada beberapa yang kemudian blank spot mas gitu kan ini kan harus hmm. dipikirkan gitu jangan sampai nanti eh, di tengah Pandemi ini di mana platform digital kita kita siapkan semuanya, tapi mereka tidak punya akses itu. Nah itu kita campaign mas. Walaupun mungkin resource kita terbatas, cuman prinsipnya kan tadi hmm. malu jadi menalu mas, malu jadi menalu, terus tangan di atas. Jadi kita berusaha dulu lah gitu. Walaupun mungkin nanti kita bersinergi dengan pihak lain, ada negara apa lembaga-lembaga donor kah atau pemerintah yang kemudian tertarik berpartisipasi dalam gerakan ini ya kita welcome gitu. Tapi prinsipnya hmm. tadi kita mulai merubah dari dari diri kita sendiri itu yang kita lakukan.
0: Luar biasa. Artinya ini kalau dari catatan yang tadi sudah disampaikan dari bagaimana karakter, bagaimana persaudaraan, bagaimana sinergi, bagaimana pembiayaan, bagaimana pasar setidaknya dari 1 sampai 3 ini uh, mestinya hmm. memang itu sudah ada di desa atau mungkin kalau bahasa yang umum itu kan apa bahasanya adalah ketika bicara desa wawacara negara mawatata artinya sebenarnya uh, desa sudah punya caranya sendiri bagaimana melindungi warganya dengan stok pangan, dulu ada lumbung padi dan seterusnya, bergeser ya. kemudian, lumbung pangan ya, kemudian bergeser masyarakat apa teredukasi konsumtif sehingga selesai panen, bahkan tidak pernah masuk ke rumah, udah yang penting dibawa pulang dalam bentuk uangan gitu, pada saatnya butuh yang harusnya Dia bisa konsumsi dari panen dia udah terlanjur dijual semua bahkan sebelum hmm. panen pun ada yang sudah dijual dan seterusnya kan gitu. Kemudian ketika bina saudara kemudian aspeknya gotong -royong, gotong royong maka ya sebenarnya kayak kehidupan di desa kita dulu itu sepaham saya ya dalam berhubungan dengan apa orang lain itu semangatnya adalah semangat persaudaraan kekeluargaan dalam gerakan itu bergotong royong kan gitu mas artinya pelupus kendel paris apa gugur gunung segala macam itu kan bagian dari ketika bicara apa beraktivitas maka beraktivitas bersama-sama ketika uh, bicara pada apa uh, hubungan interpersonal maka kekeluargaan yang diutamakan bukan kemudian Dikit-dikit dibawa ke Pak RT, dibawa ke polisi kan gitu. Kalau dulu, saya ingat saya kan, yeah. uh, waktu di kampung dulu, zaman kecil saya itu, kalau ada orang mencuri dan yang mencuri itu adalah orang di kampung itu, itu nggak pernah dibawa ke polisi. Ya diselesaikan ya di apa uh, Pak Kadus, disidang di situ dan seterusnya. Mungkin hukuman sosialnya menurut saya lebih Seberat. berat daripada di penjara kan gitu. Jadi yeah. uh, diarak rame-rame gitu kan, cuma dikasih, apa, suruh pakai celana pendek, terus dikasih kalungan tulisan itu, nggak hmm. akan nyolong lagi gitu, diarak tuleng anak-anak pada ngeriakin di belakangnya. Itu kan yang malu nggak cuma si anak itu, tapi juga keluarganya kan gitu. Tapi itu menurut saya kadang lebih efektif. Akhirnya kemudian ya kalau mau nyolong ya di kampung lain biar mau dibukulin atau mau dibawa ke polisi silakan Tapi kalau di kampung sendiri pasti akan jadi sangat malu kan gitu. Ini mungkin ada bagian-bagian yang sampai disinergi dulu. Saya masih ingat betul ketika bicara mungkin membangun rumah atau apa itu kadang-kadang ya bahasanya sambatan. Artinya ketika tenaga kita membantu untuk yuk ngangkutin batar dan seterusnya ya nggak ada hitungan 100 bata harus dibayar berapa ya itu namanya apa, keber, apa sinergitas ya artinya oh ada yang bisa nukang ya udah pas waktunya longgar dia yang ngerjain ada yang bisa bantu apa ngangkutin bata dan terus atau ama ngangkutin bambu itu bagian yang sinergitas itu bisa bisa terjadi sehingga lebih Sebenarnya ya banyak pelajaran ya mas Yang dari desa ya Ketika sinergi seperti itu kan jadi lebih ekonomis Artinya kalau bicara kalau bicara Matematis, membangun um rumah Harus ongkos tukangnya berapa Dan ketika kemudian ada gotong royong Itu kan jadi lebih ekonomis Secara duitnya harus terlalu banyak Paling cuma ngasih makan siang atau apa Luar biasa ini mas Artinya banyak hal yang sebenarnya Sudah ada, ini coba Digali kembali, kemudian dihidupkan kembali Kira-kira kayak gitu mas Mungkin dengan tambahan budaya
1: ya. betul sekali, Mas. Jadi, kemarin kan kita sempat diskusi bagaimana kemudian nilai-nilai luhur di desa ini ternyata tergerus dengan adanya globalisasi ya kan, akses informasi dan lain sebagainya. Nah, ini hmm. yang perlu dijaga nih, Mas. Jangan sampai kemudian tadi kan orang mendapatkan uh, inspirasi dari desa-desa yang ada di kita atau di Indonesia, kemudian hmm. membangun Negaranya dan terbukti malah lebih maju sementara kita yang sudah punya mutiara ini nih, nilai-nilai ini malah nggak bergerak-gerak gitu jadi, Dari, kita,
0: yang, kita yang jadi tempat belajar malah jadi kelihatan bodoh gitu ya, karena nah, yang lain nah, lebih nah, maju
1: tinggal <laughs> nunggu waktu aja gitu, aspek ketinggalannya gitu kan, ya, ini kan okay. uh, ironis gitu, gitu. oke okay, ya. Mas
0: Yari uh, menarik sekali kita akan masuk nanti di sesi kedua kita akan Apa, jeda sesaat untuk kita nikmati kopi kita pagi ini jangan ya. malam mana ke Abad Desa, siapkan pertanyaan, nah, kalau uh, yang ada di channel Youtube bisa masuk melalui apa chatting Youtube, yang ingin masuk menyampaikan langsung di Zoom bisa berkirim WA ke official uh, WA kami 083 kali 01317160 kami akan share untuk apa link Zoom-nya Hanya di TV Desa. Oke, kembali lagi di Kepoin Desa. Kepo-kepo tentang desa. Kita ngobrolin tentang desa. Dan sudah bergabung di sini. Uh, dari Mas Isianto dari tadi sudah bergabung. Ada di Zoom meeting kita. Ada Mas Sofian Alfianto sudah bergabung. Silakan Mas Sofian atau Mas Istianto kalau ingin menyampaikan langsung ke Mas Yeri, diaktifkan videonya, nanti kita aktifkan mic-nya dari sini. Uh, jadi menarik nih Mas apa, Mas Yeri tentang apa idenya. Luar biasa, desa Mas. Jadi bagaimana membangun, kayaknya mungkin bukan bagaimana membangun, tapi bagaimana membangun kembali masa kemasan. Karena Karena kalau tidak salah saya pernah baca apa, salah satu buku profesor siapa saya lupa karena apa, memori saya terlalu kecil mas masih apa, memori masa lalu. <laughs> jadi ada salah satu profesor itu menulis buku tentang Republik Desa. Jadi, uh, part, uh, jadi yang saya ingat itu adalah uh, kata-katanya tentang pada saat bendera tiga warna itu mendarat di Pulau Jawa, maka di sini bukan lahan kosong. Tetapi sudah ada, republik-republik uh, artinya, sudah ada tatanan dari masyarakat. Dan kemudian kalau kita mencermati sejarahnya juga, uh, selama Belanda ada di Indonesia, saya, saya agak kurang suka untuk menyebut Belanda menjajah Indonesia ya karena hmm. sebenarnya kan keberadaan Indonesia itu kan baru dinyatakan sebagai apa satu bangsa satu bahasa itu kan baru 08, artinya ya sebenarnya sebagai bangsa baru 08 kalau dijajah hmm. berarti ya dari 08 ke 45 kita merdeka kan gitu <laughs> kalau dari 300 tahun yang lalu belum ada Indonesia masih ama kerajaan-kerajaan dan Belanda kerajaan ya, ya. ya. Iya, artinya. Uh, Uh, disampaikan bahwa ada apa uh, Belanda masuk itu posisi sudah ada tatanan di sini, kemudian yang menarik lagi adalah bahwa pemerintah Hindia Belanda pun membuat aturan tentang desa itu membedakan antara Jawa Bali dan di luar Jawa Bali artinya sangat memahami betul ini ada karakter yang kemudian harus dijaga dan seterusnya, menurut saya sih ada kemenarikan di situ, Mas. Artinya Belanda pun ketika ama yang paling sederhana dulu kalau kita bicara pembagian wilayah di Jawa itu kan ada keresidenan tuh, Mas. Yeah. Nah, tiap pres tiap itu ternyata Belanda membuat pembagian wilayah itu ada pertimbangan sosiokulturalnya. Hanya yeah. berbatasan sungai cara ngomongnya sudah beda nih antara Wonosobo banjarnegara kan gitu. Yang di sana ya. sudah Banyumas, yang di sini masih Kedul kan gitu. Artinya di sana sudah ngapak, di sini belum ngapa gitu. Artinya memetakannya itu sangat luar biasa ya, Mas. Uh, kayaknya kita malah kalah loh, Mas sama Belanda untuk urusan-urusan memahami sosiokultural dan seterusnya. Apa Desa Emas salah satunya untuk kemudian apa melihat kembali proses-proses Bagaimana kita membangun, dan seterusnya?
1: Ya, tentu, Mas. Jadi memang eh, hal yang terpenting adalah kemampuan kita mengidentifikasi. Tadi aspek hmm. eh, demo, apa, lapangan kita atau demogra banyak faktor ya, demografinya atau sosial kultural yang ada. Ini yang memang kita petakan. Makanya ketika kita merumuskan eh, satu program kerja desa itu ada sebuah pendekatan uh, rembuk desa namanya pak. Hmm. Jadi rembuk desa ini isinya adalah para penggerak-penggerak inti dari gerakan tersebut gitu, yang mengidentifikasi aspek-aspek uh, yang ada di desa gitu, baik itu kondisi yang tadi disebutkan ya uh, demografi, geografis ataupun sosiologinya itu dipetakan betul dan kemudian diputuskan dalam bentuk sebuah rencana pembangunan desa. rencana nah, hmm. pembangunan desa ini kan kita bicara tentang skala prioritas. Pasti kalau ngomongin mana yang mau halo. dibangun, mana yang mau dilakukan, ya. itu listnya pasti uh, perlu kita bangun lebih dulu. Hmm. Ya, halo. Ya, mana yang perlu kita bangun lebih dulu uh, dengan pendekatan-pendekatan lima tilar tadi gitu kan? Hmm. Itu yang kita kita mulai lebih awal gitu. Hmm. Nah, tentu artinya Uh, need assessment itu sudah ada di di awal jangan sampai kemudian nanti kita melakukan sesuatu yang sesungguhnya uh, tidak sesuai dengan uh, konteks desa tersebut gitu ya, tidak sesuai hmm. dengan kondisi kekiniannya juga gitu kan kondisi, kita harus pertimbangkan aspek itu uh, makanya mas ada rembuk okay.
0: nah, Mas aku menangkap tadi artinya ada menangkap tadi yang disampaikan itu adalah hmm. desa emas sepertinya yang saya tangkap itu adalah bagaimana membangun industrialisasi di desa tapi tetap dengan beberapa apa, pertimbangan apa, hmm. kultur, beberapa pertimbangan kehendak masyarakat, partisipasi masyarakat dan seterusnya. Ya. Ada yang menarik tadi di catatan saya adalah tentang bina dana. Bina dana itu bagian dari mungkin Pemahaman saya sih mungkin seperti oh ini akan ada semacam crowdfunding untuk kemudian membiayai ya. apa kegiatan bisnis apa di desa. Ya. Uh, saya ingin ingin mencoba agak agak dalam nih mungkin ketika kemudian bicara binadana, di desa itu kan menurut aturan atau menurut uh, menurut yang sekarang sudah berjalan dengan peraturan perundangan. itu kan ada eh, kelompok bisnis ya, ada kelompok bisnis yang satu bicara tentang badan usaha milik rakyat, atau mungkin ada juga badan usaha milik petani, itu ya. dari kelompok petani, dan seterusnya membuat badan usaha, sehingga dia menjadi PT atau apapun itu, itu menjadi opsi mereka. Kemudian ada juga eh, badan usaha milik desa, yang semalam kemarin juga menarik untuk didiskusikan, karena kelaminnya kayak apa nih badan usaha milik desa dan seterusnya. Kita pagi ini enggak mendiskusikan itu, tetapi kemudian ada juga kooperasi, di samping juga usaha-usaha kelompok masyarakat atau usaha-usaha perorangan. Yang menjadi pertanyaan atau yang menjadi apa, kipu saya adalah ketika desa emas bicara tentang bina dana, ini yang menjadi... Urutan prioritasnya yang mana nih, mas? Artinya, oh prioritas pertama kita lebih ke uh, kelompok usaha masyarakat nih, apa dari mau kelompok tani bikin PT atau kelompok tani bikin koperasi, ya itu jadi prioritas. Baru bicara badan usaha milik desa, baru bicara koperasi-koperasi yang mungkin apa tidak berbasis produksi tapi berbasis komunitas atau berbasis. apa konsumsi atau berbasis apapun itu artinya kan kooperasi kan sekarang ada pengelompokannya ada kooperasi jasa ada kooperasi produksi ada kooperasi apa konsumsi dan seterusnya dari yang ada di lapangan ini mas hmm. jadi kepo juga ini bina dana ini mau memprioritaskan yang mana ini kalau kita kan nggak mungkin kita ngomong semua sama tapi kan pasti ada Oh kita akan prioritas ini dengan pertimbangan
1: apa, monggo mas. Iya, okay. ya, jadi memang uh, tentunya aspek bina dana ini yang ingin kita bangun adalah aspek kemandirian dana dari masyarakat itu sendiri ya. Jadi kalau tadi pernyataan apa uh, disebutkan tentang crowdfunding, ya betul. Itu salah satu pendekatan yang tentu kita lakukan saat ini. Termasuk kami juga menyiapkan platformnya, mas. Ya, hmm. dengan Sower Desa itu, SowerDesa.com ini kita ya, development itu hmm. uh, untuk tentunya juga mengundang partisipasi masyarakat uh, uh, lebih luas ya di luar desa. Ini kan banyak sebenarnya yang uh, hari ini warga desa yang melakukan urbanisasi kan, atau mereka pergi ke kota, merantau di kota, kemudian tetap di sana dengan kondisi ekonomi yang lebih baik gitu kan. Hmm. Ini kan sebenarnya diaspora desa nih Mas. Ya, okay. ya mereka, mereka memang tidak ada di desanya. Ya, tetapi hmm. saya yakin hubungan emosional dengan desanya pasti makin kuat dong harusnya, gitu kan? Mereka juga ingin berpartisipasi. Nah, pendekatan platform ini yang kita kita buat untuk menangkap yeah. uh, apa hubungan emosional itu. Mereka tidak hadir secara fisik di desa, tapi mungkin aspek ekonominya bisa, uh, aspek dananya mungkin bisa berpartisipasi. Katakanlah hari ini kita bicara tentang isu global tentang Sustainable Development Goals itu adalah the uh, urbanisasi, bagaimana menekan uh, kaum urban di kota, artinya orang-orang desa harus betah di desa gitu kan, targetnya itu, hmm. atau yang di kota kembali ke desa. Hmm. Nah, kalau belum belum sampai orangnya yang berpindah kembali ke desa, gitu kan, minimal dananya dulu yang yang pindah ke desa gitu. Jadi deur berarti artinya,
0: artinya silahkan tetap stay di kota mencari penghidupan yes. di kota, tapi tabungan kamu investasikan ke desa gitu.
1: Ya betul. Kira-kira seperti itu. itu bentuk partisipasinya kan. Makanya gotong roh yang seperti itu. Katakanlah oke okay, misi mereka memang mendapatkan uh, aspek ekonomi yang lebih baik. Dan hari ini banyak sebenarnya orang-orang uh, yang dulu tinggal di kota terus kemudian kembali memilih kembali ke desa karena aspek ekonomi di desa itu juga ternyata tidak kalah jauh majunya hari ini gitu kalau mereka dulu uh, jadi buruh di kota kemudian ternyata pendapatannya hari ini kalau di desa lebih banyak mereka akan kembali lagi ke desa nah aspek ini yang kita siapkan untuk crowdfunding funding ya uh, ya harapannya theurban de, de urbanisasi modal dulu nih sebelum urbanisasi orang gitu hmm. uh, kembali ke desa nah kita siapkan itu agar apa tadi memang kita bicara tentang prioritas kan akhirnya prioritas eh, mana yang mau dimodalin sebenarnya kita bisa bangun semua itu ekosistemnya saling terkait mas gitu hmm. saling terkait jadi kalau kita bicara sekarang eh, badan usaha milik eh, masyarakat itu kan yang memang eh, itu bukan dibentuk oleh desa itu kita bisa nanti petakan sebenarnya identifikasi mana yang secara ini as usual business ya kalau ngomongin badan usaha kan kita harus pakai parameternya as usual business bukan masalah ini punya siapa hmm. itu kan bukan masalah ini saya lebih dekat dengan mereka enggak gitu kita bicara as usual Artinya artinya
0: pendekatannya lebih pada pendekatan potensi sebagai mitra bisnis yang paling apa visible atau yang paling menarik yang paling apa yang paling siap itu kelompok bisnis yang mana gitu yes tidak, betul tidak berbicara kepada bahwa oh kami lebih memprioritaskan kooperasi, kami lebih memprioritaskan BUMDES, tapi lebih pada kami lebih memprioritaskan kepada kelompok uh, bisnis yeah. masyarakat yang memang siap untuk menjadi mitra dan yeah. menarik secara bisnis. Ya,
1: yeah, betul. Itu yang harus kita jadikan, karena itu pendekatannya kan para apa pendekatan sistemik ya, artinya social vis visibility-nya, bukan pendekatan uh, emosional, enggak. Uh, itu hmm. yang tapi kita lakukan. Ah. Jadi, bahkan Kalaupun kita bicara badan usaha milik rakyat, ya misalnya entitasnya adalah PT, ataupun BUMDES, entitasnya juga PT, sebenarnya kan koperasi juga bisa diintegrasikan, Mas. Jadi kalau kita bicara tentang undang-undang PT sendiri, ketika katakanlah pemilik usaha atau pemegang saham di PT itu sampai 300 orang dan mengumpulkan uang 3 miliar, itu kan otomatis secara undang-undang mereka menjadi perusahaan publik, Mas. Walaupun non-listing, ya. tidak hmm. tidak listing di bursa tapi statusnya hmm. menjadi perusahaan publik. Kalau udah bicara statusnya perusahaan publik, maka compliance-nya kebijakan itu ada di OJK, Mas. Mereka harus menerbitkan laporan ke masyarakat gitu. Tetap harus menerbitkan laporan ke masyarakat. Nah, hmm. di sini pendekatan bagaimana kemudian kita memanfaatkan ya sistem yang sudah disediakan ini. Koperasi bisa kok bikin unit usaha dalam bentuk PT atau bahkan koperasi bisa e, memberikan penempatan modalnya di satu PT baik itu milik rakyat ataupun milik desa. Nah, sekarang pemilik atau anggota koperasi itu siapa? Kan warga desa juga, Mas. Iya kan? Nah, nanti ya. kita tinggal pilih. Jadi aspek kepemilikannya tetap di masyarakat itu yang tetap kita ingin kejar sebenarnya. Jangan sampai ini beralih gitu. Jadi 51% tetap milik masyarakat melalui apa? Melalui koperasi. Mungkin kan koperasi dengan modal simpanan pokok atau simpanan wajib yang lebih kecil kan partisipasi anggotanya harus lebih banyak gitu ya. Nah, ini yang kita jahit nih uh, apa namanya? keberadaan entitas koperasi dengan bumdes ataupun PT yang didirikan oleh masyarakat ataupun oleh desa ini bisa bisa nyambung mas energinya hmm. di situ nah, nanti baru kita bicara tentang tadi visibility oh ini uh, sepertinya skala bisnis atau skala ind industrinya ini harus ditingkatkan sehingga biar masuk ke aspek keekonomiannya atau ternyata permintaan pasar Uh, itu lebih besar untuk produk A yang diproduksi oleh uh, badan usaha milik rakyat uh, ya atau nanti kita carikan lagi bumdes ini kalau bisa malah saling melengkapi mas gitu bisa beda industri gitu jadi di di Rembang ya di Rembang itu ada satu kawasan desa yang desa itu diberikan uh, sumber mata air yang bagus sehingga hmm. bisa menjadi uh, produsen AMDK air mineral dalam kemasan. Maka kita akan dorong bumdesnya untuk mengelola itu. Gitu. Hmm. Nanti di, di desa yang lain ada mungkin perusahaan milik rakyat dia urusannya ternyata sumber dayanya bukan air gitu, tapi ada aspek uh, dia pengelolaan sampah itu pun kita lakukan. Gitu. Pendekatan bagaimana meningkatkan aspek teknologi untuk pengelolaan uh, sampah tersebut menjadi sampah organik kemudian menjadi media tanam, ya kan, atau menjadi energi itu yang yang kita lakukan dan ada beberapa industri lain. Jadi memang ya kita uh, pasti harus identifikasi dulu, mas, itu potensi-potensi hmm. yang artinya modernisasi kita, kita desa,
0: eh, industrialisasi desa, digitalisasi desa. Ya, artinya bagian-bagian itu terintegrasi ya. Artinya kalau kita dulu ini jadi jadi ketahuan umurnya kan gini. Kalau kita dulu kan <laughs> sempat dengar kan gending-gending apa? Jawa, Narto Sabdo, kalau nggak salah kan modernisasi ah, iya. desa, Indonesia kan gitu. Hmm. Tapi ada yang menarik, sebelum nanti pertanyaan yang tentang pasar, ada yang menarik iya. tentang roadmap tadi, ada peta jalannya dengan lima pilar dan seterusnya. Hmm. Saya pernah mengikuti penataran P4, kalau anak-anak zaman sekarang mungkin nggak ngikut penataran P4. Tapi saya mengikuti penataran P4, saya mengikuti bagaimana dulu Indonesia dengan apa, tahapan repelitanya, jadi pelita satu, pelita dua, dan seterusnya sampai pelita lima, kemudian kita masuk. Anda, anda satu memang artinya negara waktu itu punya roadmap-nya. Ya, kita menguatkan ya, ya. pertanian, kemudian tahap berikutnya, kalau nggak salah ingat nih, ya, uh, okay. industri pendukung pertanian, kemudian selesai industri pendukung pertanian, kemudian akan ada lagi eh, industri apa dan seterusnya. Artinya memang sudah sudah terencana nih 25 tahun nanti kita akan sampai di titik itu dan seterusnya. Ya. Nggak usah panjang-panjang dijawab yang bagian ini, Mas. Kalau menurut Mas Heri hari ini apakah Republik punya peta itu, Mas? Seperti yang dulu apa tahapan-tahapan era-era itu? Karena, karena kan kita melihat agenda politik kita hari ini kan lebih banyak yeah. apa yang dikampanyekan itu jadi program lima tahunan. Tapi kalau ngomong 25 tahun kan orang jabatan cuma dua kali, sepuluh tahun, ngapain aku bikin rencana
1: yang 25 tahun? Kan? Yeah. Betul sekali, Mas. Ini pertanyaan-pertanyaan politis ini.
0: Oke, <laughs> <laughs> oke. Okay, okay. Kalau berkenan
1: jawab mungkin sepatah
0: dua patah kata, apakah itu sekarang ada atau enggak?
1: Uh, iya, kalau sekarang ya uh, saat ini memang uh, sangat jangka pendek ya mas ya. Jadi kurang hmm. uh, saat ini mungkin hilang ya. Kalau dulu kan kita ada garis besar haluan negara gitu. Pemerintah harus hmm. melakukan apa terus rencana pembangunan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang gitu kan sampai apa? Dulu itu tinggal landas ya mas ya.
0: Hmm -hmm. Itu ada kan ada ukurannya itu. ya. Artinya
1: ukuran dan kaitannya kelihatan. Hmm. Ya. Ya.
0: Hari Jadi ini kayaknya kita
1: agak kesulitan mencari itu. betul karena memang kita ya tadi yang makai di sini pentingnya petak jalan itu kan begini mas jadi, sehingga kita tidak melakukan sesuatu itu parsial itu kan satu kedua hmm. tidak sustain gitu hmm. ya, ya, jadi kalau bicara parsialnya udah berarti kan bicaranya ego sektoral ya kan ya selama saya mimpin saya pengennya ini ya udah sektor itu aja dikembangkan gitu kan nah, kalau kita punya roadmap besarnya Itu kan lebih enak mas, kita bicara sustainability, oh ini sampai sini. Ini tinggal masalah dua hal ini sih sebenarnya, yang saat ini memang ya. tidak ada. Makanya penting buat kita ketika hmm. bangun desa peta jalannya itu harus ada mas, tracknya harus ada gitu kan. Itu. Kita harus
0: ikutin pelajarannya si Dora berarti, kalau mau kemana harus tanyakan peta. Ketika nggak punya peta, maka saya selalu sampaikan ke teman-teman, kalau kamu nggak punya agenda, tujuan, atau kamu enggak punya peta, maka kamu enggak akan pernah bisa mengatakan kalau kamu tersesat orang, kamu enggak ada tujuannya gimana ngomong tersesat. <laughs> Oke, okay. Mas yang pernah uh, pertanyaan punya pilar, ya. pilar kelimanya ini, pasar. Jadi, bina pasar memang itu salah satu bagian yang menarik menurut saya. Artinya, uh, saya melihat hari ini, kalau kita bicara desa, mungkin ide apa, Uh, saya tidak suka sih melihat desa kemudian dilihat sebagai satu keterbelakangan tapi lebih pada uh, bisnis apa yang sebenarnya digeluti oleh masyarakatnya jadi kalau desa kan identik dengan pertanian dengan apa perikanan kelautan perkebunan dan seterusnya yang kemudian menarik adalah hari ini saya melihat memang teman-teman petani teman-teman nelayan atau yang memproduksi apa produk-produk agro ini Memang dia tidak menguasai barang, artinya walaupun dia yang panen, tapi dia tidak tidak sebagai penguasa barang karena yang menjadi penguasa barang kan apa kelompok-kelompok apa middlemen-nya lah atau pedagang-pedagang ya. dan seterusnya. Apalagi kemudian kalau kita bicara bagaimana punya nilai tambah, kan memang harus pasca panen harus ditangani sendiri dan seterusnya atau setidaknya ditangani oleh kelompok bisnis mereka dan seterusnya. Ya. Nah. Mas Heri tadi menyampaikan tentang bina pasar. Pertanyaannya adalah apakah kemudian desa emas ini atau komunitas ini memang sudah apa membawa koneksi potensi pasar, atau kemudian mencermati potensi dulu baru mencarikan pasar. Artinya lebih 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 asik atau lebih meng, lebih memulai dari mana, Mas?
1: Ya, ya kalau kita tentunya saat ini uh, memetakan itu berdasarkan pendekatan uh, yang sering tentu kita lakukan dan yang paling aman adalah market driver-nya, berdasarkan hmm. pendekatan pasar. Jadi beberapa kita juga kan berjejaring ya dengan uh, akses semaul uh, global League ini. Kita punya koneksi dengan jaringan-jaringan uh, global. Nah, di sini kita bisa bisa melihat kebutuhan pasar uh, terkait dengan produk-produk yang uh, mereka butuhkan. Kayak misalnya sekarang uh, porang gitu ya. Nah, kami kenapa budidaya porang? Padahal porang ini adalah tanaman hutan. Bahkan kalau kita makan secara tradisional, justru tidak layak makan, justru beracang, ya, gitu ya. betul Tetapi di Jepang itu menjadi satu kebutuhan yang luar biasa dan harganya cukup tinggi. Nah, Tapi kita
0: harus
1: dengan pengolahan dulu kan itu ya Pak Yes, harus ada kan? aspek pengolahan dulu, di dulu hmm. ya di proses tersebut. Nah ini kita sudah punya off di Jepang. Hmm. Nah kita punya ukuran market size permintaannya dia berapa sih, market size-nya berapa, terus uh, kebutuhan dia berapa di Jepang hmm. itu. Ya kita akan hmm. arahkan misalnya, oke okay, ini budidaya korang ini layak untuk di... dikembangkan hmm. di desa-desa karena tadi nilai tambahnya lebih tinggi orientasi pada ekspor hmm. uh, dan kos kos budidaya mungkin lebih murah gitu, sebetulnya hmm. gitu nah ini kita bisa masuk dari situ tapi ada juga si pendekatan yang kemudian uh, kita memetakan dari desa itu sendiri gitu beberapa diantaranya juga misalnya ikan gitu ya di desa eretan kulon itu itu mereka kan memang basically layan gitu Tapi kalau nelayan kemudian tangkap timbang jual itu kan apa istilahnya umur umur uh, ikan itu kan nggak panjang gitu. Makanya hmm. kita kemudian berinisiasi untuk membuat sebuah industri pengolahan ikan di sana. Uh, hmm. Ada sekarang tepung ikan mas, uh, yang kita bangun di sana. Dari itu ada pendekatan uh, partisipasi dari pihak uh, swasta. Hmm. Uh, Kita datangkan investasi di situ. Mereka mungkin hmm. sudah punya inisiasinya, tapi skala bisnisnya perlu ditingkatkan gitu. Nah, kita masukkan uh, undang investor baru ke sana. Ke... Sumbernya hmm. ada dan pasarnya juga ada. Walaupun pasarnya juga ada, tepung itu juga ada. Tapi skala prioritas kita memang biasanya market driven, mas. Itu kebutuhan terhadap uh, atas pasar yang cukup besar.
0: Artinya, artinya tahap uh... Code-uncode yang kemudian hmm. menjadi lebih asik adalah ketika satu posisi oh ada permintaan pasar seperti ini, kemudian teman-teman yeah. melakukan mapping, oh daerah mana nih, begitu Betul. oh daerah ini punya potensi, kemudian melakukan pembinaan menjadi lebih simpel untuk hmm. bisa masuk, karena jelas membawa potensi untuk pasar, daripada yeah. kemudian oh teman-teman ada masalah ini untuk pemasaran, kemudian mencarikan ini, apa uh, secara secara tanggung jawab jadi lebih berat ya biasanya artinya oh ini yang produk yang over product harus dibuang uh, mungkin yeah. efeknya jauh lebih berat daripada kita memang sudah punya uh, punya pasar untuk kita bawa ke teman-teman di desa mungkin gitu ya karena memang yeah. karena memang teman-teman teman-teman petani teman-teman di desa secara karakter mungkin uh, akan menjadi lebih gampang untuk kemudian Uh, kita datang, oh ini loh ada kebutuhan kayak gini, kamu bisa, dan seterusnya, oke okay, nanti kita dampingin dan seterusnya, mereka yeah. akan lebih gampang, lebih welcome daripada kemudian uh, mba, uh, uh, mereka sudah over product, dan seterusnya, kita yang diminta carikan pasar, kadang-kadang ya memang, oh sebenarnya sudah ada pasar-pasar yang berjalan, yeah. tetapi
1: ada masalah di situ, gitu ya. Ya dua tes okay. itu ada ada semua tuh mas gitu. Oke. Okay. Ini saya terakhir saya mau kasih gambaran uh, ini aja visual aja ya mas ya, ya tentang ya. ini satu menit ya. Oke. Okay. Nah ini uh, tentang penerapan lima pilar itu. Jadi kita punya ukuran kan ini fase bagaimana kemudian fase pilar satu pilar dua sampai dengan pilar lima ini. Uh, mm -hmm. Ya kan dari aspek masyarakat, bentuk tempat tinggalnya, infrastruktur, utilitas, sarana dan industrinya. Ini kan berbeda nih mas, masing-masing. Ini proses perubahan nanti uh, kita bisa lihatkan di sini. Bagaimana kemudian tadi industri kalau hmm. misalnya masih sendiri itu kan cuma manen aja, nah, terus kemudian fase kedua bina saudara nanti secara bersama, kemudian nanti ada pengembangan industri dan seterusnya itu kita bisa lakukan. Jadi kondisi infrastruktur masing-masing juga, uh, uh, ini uh, tentu perbe ada perbedaannya ketika pilar-pilar ini sudah diterapkan gitu Mas. Jadi oh, okay. ketika bina baru bina karakter kan kita bicara tentang individu aja gitu. Mm -hmm. Kalau udah bina masuk ke pilar kedua, bina saudara kita sudah melibatkan antar masyarakat partisipasinya nih. Ya aspek keswadayaan ini kan uh, perlu kita bangun terus nanti aspek bina sinergi ini sudah partisipasi lebih lebih luas lagi tidak hanya potensi yang ada di desa tapi juga di, di luar kita datangkan aspek teknologi kita masukkan terus nanti aspek dana ya kan tadi aspek industrinya sudah oh ini sudah butuh pengembangan untuk industri uh, yang lebih lebih besar lagi biar angka keekonomiannya masuk nah, itu masuk di uh, pilar keempat dan sampai kemudian Pilar kelima bina pasar produk-produk ini sudah go global uh, uh, ekosistem masyarakat sudah terbentuk tadi misalnya dari yang tadinya desa ini hanya sebuah lokasi bisa menjadi sebuah destinasi mas gitu kan hmm. uh, kemudian pasti rumahnya juga beda <laughs> infrastrukturnya juga lebih bagus gitu kan utilitasnya juga lebih lebih, lebih lengkap gitu sampai industri jauh lebih maju sudah ke ekspor ini kira-kira gambarannya. Ya ujungnya memang ini nanti ada fase fase ini sih Mas, ini kira-kira lingkasan-lingkasannya gitu ya, nanti kita ada platform A. satu lagi platform The Guru Mas, untuk mempelajari ini kita siapkan platform uh, The Guru, jadi kalau dulu kita dampingi datang ke lokasi-lokasi ini sekarang kita pakai digital, mereka bisa belajar materi-materi ini di platform kita nantinya, ujungnya memang nanti ada awarding Mas, uh, ya bagaimana kemudian desa-desa ini kita berikan apresiasi atas proses perubahan yang mereka lakukan ya. Dari sebutan dari Desa Pancasila, Desa Global, Desa man, sampai dengan uh, Desa Mandiri. Ini yang kita akan uh, lakukan di di mana di Desa Mas, kira-kira begitu. Yang
0: menarik tadi ada desa Pancasilanya ini kapan waktu kayaknya perlu kita gitu, membedah ide desa Pancasila itu kayak apa? karena pasti banyak hal kita berbicara tentang desa Pancasila karena masing-masing ya. uh, boleh memaknai kalau saya memaknai ah, nah. ya desa Pancasila itu ya sebenarnya empat harus dikerjakan untuk satu tujuan berakhir kan gitu ya. <laughs> tapi itu bagian yang to be discussed. Tanpa terasa waktu kita sudah di penghujung mas Mungkin uh, yeah. satu menit untuk closing statement Bisa disampaikan kalau ingin berkomunikasi Dengan teman-teman desa emas Caranya bagaimana dan seterusnya Atau ada yang ingin apa disampaikan harapan-harapan Juga uh, sekaligus saya menitip pesan mas Yari Bisa share apa uh, materinya ke kita Karena semua tamu yang ada di program-program acara TV Desa yang hmm. kemudian menyampaikan presentasinya kami berharap itu bisa dilihat atau diunduh di uh, slidesernya uh,
1: TV Desa Center. Silakan, Mas. Baik, Mas Triyanto. Uh, Bapak Ibu para Patriot, uh, kita harus sadari bahwasannya uh, proses perubahan ini selalu harus dimulai dari kita. Jadi kalau ki kami di para, para Patriot ini punya sebuah uh, false, apa, sebuah uh, Falsafah atau yang kita pegang bahwasannya kita bisa melakukan semua itu. Jadi ya we can do, will do dan must do. Jadi bisa, mau dan harus. Nah, ini semua akhirnya bermula dari kita. Ketika kita ingin satu perubahan ya kita harus memulai dari dari diri kita sendiri. Nah, patri, uh, para patriot-patriot uh, bangsa yang kata para ekspert ini nanti berpartisipasi dalam uh, mendukung aspek perubahan yang diinginkan oleh para penggerak-penggerak uh, desa atau para patriot desa dan kita harus sadari bahwasannya 80 ribu desa ini hampir 80 ribu desa ini adalah modal besar kita untuk membangun uh, kemajuan bangsa kita bagaimana kemudian desa-desa emas yang nanti terbangun ini bisa menjadi uh, pilar-pilar kemajuan menuju Indonesia Mas 2045. Nah, untuk lebih jauh tentang Desa Mas, Bapak-Ibu bisa berkunjung ke web kami, desamas.com, kemudian bisa follow Instagram ataupun Facebook, atau mungkin subscribe di Desa Mas TV, yang ini tentu kita akan update terus program-program ataupun informasinya, dan bisa juga mengikuti pelatihan ataupun workshop di platform kita deguru.com yang kita siapkan uh, untuk transfer knowledge ataupun transfer skill uh, tentang gerakan desa mas ini dan mudah-mudahan kita bisa sukses bersama uh, dan membangun masyarakat desa ini sehingga kesejahteraan kita bisa uh, lebih meningkat. Demikian Mas Irwan. Terima kasih. Oke,
0: terima kasih sekali dan terima kasih Mas. Jamroni dari Lamongan eh, apa, sudah bergabung di Zoom meeting kita. Mohon maaf karena waktunya terbatas, sehingga belum sempat bisa langsung berkomunikasi. Supaya enggak telat untuk bisa gabung, ngobrol-ngobrol dengan tamu-tamu istimewanya Kipuin Indonesia jangan lupa pantengin jam 8 sampai jam 9 channel YouTube kita, atau kemudian bisa eh, berkirim WA ke official. WATV Desa untuk kita share link, zut, apa, link zoom kita sehingga bisa bergabung dan bisa berkomunikasi dengan tamu-tamu istimewa kita. Sampai di sini ke poin desa hari ini semoga kita semua selalu dalam kesehatan di masa pandemi ini Salam Bahagia Kerabat Desa Sampai jumpa di episode berikutnya Terima kasih